0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal! Boa tarde! Sejam todos bem-vindos à TV Jornal da Cidade Online. E hoje estreia o debate JCO, o seu novo programa de sábado, sempre reunindo especialistas, jornalistas e políticos para discutirmos com profundidade os assuntos do momento. Que seja uma jornada muito positiva para todos nós. O jornalismo brasileiro agradece e o público também. E como estreia é um momento muito especial... Nós trouxemos dois convidados muito importantes, a analista política Cissa Bailey e o jornalista Rafael Fontana, para discutirmos o que está em pauta, que é os 100 anos do Partido Comunista Chinês, o discurso ameaçador de Xi Jinping e o encontro do diretor da CIA com os generais no Brasil. Obrigada, Cissa e Rafael Fontana, por participarem. O seu microfone está fechado, Rafael.
1: Meu microfone está fechado? Já, já eu volto a falar.
0: Cissa, obrigada. Oi, obrigada, obrigada, Camila, obrigada, Rafael,
2: obrigada, Jornal da Cidade Online, pelo convite, estou super honrada de estar aqui, eu espero trazer, ser capaz de ter informação importante sobre o que está acontecendo por aqui, porque Estados Unidos, eu sei, China, eu tenho
0: estudado, estou melhorando. Cissa, como o Rafael ele saiu para arrumar o fone, então eu vou começar com você. Em cerimônia de comemoração do centésimo aniversário do Partido Comunista da China, o presidente Xi Jinping alertou que forças estrangeiras que tentarem assediar o país asiático serão golpeadas na cabeça. Quem se atrever terá a cabeça esmagada contra a grande muralha de aço forjada por mais de 1,4 bilhão de chineses, afirmou o líder do PCCH numa clara alusão aí a Mao Zedong. Gostaria de saber como você vê esta declaração deles. se a cinco minutos.
2: Bom, eu acho que é o g sendo g né, ele tá falando realmente tudo que ele faz, que ele tem feito, a gente sabe aqui pelos Estados Unidos, pelo menos, que ele tem matado as minorias étnicas lá, começou com os muçulmanos de alguns territórios, depois eles foram pros, atrás dos cristãos, quer dizer, eles sempre fazem isso, eles escravizam o povo, eles têm até aquela subclasse de pessoas que não estão registradas porque eles têm a política dos filhos únicos, então é que, famílias que têm mais de um filho, acabam tendo é, não registrando aquele outro filho no governo. Então, existe todo um submundo lá na China de crianças que não são registradas, que vivem entre elas, e quando o governo vai descobrindo, ele pega e escraviza todo mundo, quando não mata também, porque são mais bocas para alimentar. Né? Então, tudo que ele fala, ele realmente faz. As pessoas falam aqui é, do... Uh, do da Coreia do Norte, esqueci o nome do gordinho baixinho, que até deu uma emagrecida agora. É... Pois é, dele. O Kim Jong. O Kim Jong, obrigada. Ele, é, assim, é tranquilo se for comparado ao Xi Jinping. E desde o começo, a ascensão do Xi ao poder foi uma coisa, assim, é, bem complicada, ele puxou o tapete de muita gente, então ele está falando isso, é, não me surpreende nem um pouco, eu acho que me surpreenderia se ele fizesse um discurso mais paz e amor, nós agora vamos nos dar bem com todo mundo, essas coisas todas, aí eu ficaria surpresa o que aconteceu realmente foi o esperado
0: Rafael Fontana como a Cissa não utilizou os cinco minutos dela, eu passo para você
1: Olha, eu vou usar o meu cinco, mais o cinco dela, e se deixar, eu falo sem parar aqui. Pessoal, eu vou pedir para você dar uma curtida agora, que meu microfone voltou, minha imagem voltou. Dá uma curtida. Esse programa está estreando com muita força, com muita vitalidade, começando esse mês de julho, com um novo programa, parabéns ao Jornal da Cidade Online. E dá uma curtida, compartilha esse vídeo, vai para a sua rede social agora e compartilha com o maior número de gente. Esse é um trecho do, do discurso do Xi Jinping falando da forma ameaçadora. Né? Como eu, a, a gente já discutia, que conversava um pouquinho antes, essa é a parte que nós não devemos nos preocupar, porque é o que ele já tem feito. Desde que ele tomou o poder, o, o grupo do Xi Jinping, que já vem né, sendo apoiado desde de antes por, por Hu Jintao, ele é o grupo mais agressivo desde a da, 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 da estreia, desde o começo do Partido Comunista na China. Vamos lembrar que a, a Revolução Chinesa de 1911 veio primeiro pelo Komi Tan, que derrubou o imperador chinês, o Pui. E dez anos depois criou-se o Partido Comunista Chinês. Já existia então uma China teoricamente livre, ah, mas o, o Partido Comunista Chinês foi criado em 1921 e só chegou ao poder em 1949. É, estamos aí na China comemorando 100 anos de Partido Comunista, mas o, que, o grande. Uh, alvo deles é chegar a 100 anos de governo em 2049, só que desde a morte de Mao Tse Tung nos anos 70 não se via um líder tão agressivo quanto Xi Jinping, por que que Xi Jinping é agressivo? Nós precisamos entender a situação, porque ele não pode deixar o poder, Xi Jinping perseguiu seus opositores isso que ele está falando de, de esmagar são seus opositores na China principalmente quando ele diz que vai esmagar ele já prendeu, ele já executou opositores e algumas outras execuções foram convertidas em prisão perpétua, como se fosse assim uma coisa boa. Nós não vamos te matar, você vai ficar na cadeia para o resto da vida, é incomunicável. É isso que acontece na China. Essa agressividade significa sobrevivência. Xi Jinping, a sua família e o seu grupo sabem que se eles deixarem o poder, eles vão ser perseguidos, presos e talvez executados. Então, eles precisam manter eles precisam, de qualquer forma, manter a economia da China crescendo. É a única forma deles continuarem, prosseguirem no poder sem a insatisfação popular. É óbvio que existe insatisfação popular. E a situação vai começar a piorar a partir de 2023, quando iniciar o terceiro mandato. Nós estamos vendo imagens aí do Xi Jinping vestindo a túnica comunista, né? A túnica que Mao Zedong usava naquele estilo dos comunistas antigos, é uma roupa que ele não usa no dia a dia, ele veste terno e gravata. O Xi Jinping que também é comandante em chefe das Forças Armadas da China, assim como o presidente Jair Bolsonaro aqui tem o comando da, do exército, a gente vai falar sobre a visita da CIA daqui a pouco. Quanto ao discurso, o que eu quero dizer? Preocupem-se mais com as palavras afáveis de Xi Jinping. Quando eles não dizem o que eles realmente vão fazer, isso é pior. É o rejuvenescimento da, da nação chinesa, e o futuro compartilhado da humanidade. Isso tudo é balela, é controle, é escravização, tanto do seu povo quanto do resto da humanidade.
0: Cissa, quer fazer a tréplica?
2: então eu concordo com absolutamente tudo que o Rafael falou, porque realmente a China é um regime ditatorial, extremamente violento, a ascensão do Xi foi uma ascensão realmente... Com muito, em cima de muito sangue, de muitas vidas, e quando ele está calminho, realmente é, é mais preocupante. Só que aqui, pelo menos em relação aos Estados Unidos, ele anda sendo até agressivo nas palavras, falando que vai fazer, mas ele faz isso porque ele sabe é. que nós agora temos um presidente que não vai elevar o tom, que não vai fazer nada, que tudo que os IES de ele vai fazer e ainda vai fazer mais, vai dar um extra porque estamos com um regime extremamente fraco. Com o Tito Trump, na época dele, ele fala, não falava tão grosso e também não agia dessa forma tão agressiva. Apesar de ter soltado arma biológica aqui, mas a gente sabe que isso foi em colui com o Partido Democrata, essas coisas todas. Então, é, assim, eu me preocupo realmente com o Z. Ele está com poder no mundo inteiro, está comprando o mundo inteiro, e, assim, tanto as palavras duras quanto as mais levinhas dele me preocupam, sim, porque ele não é fácil.
0: Rafael Fontana, o que chama a atenção é que a mídia não está repercutindo os discursos aí um tanto quanto incômodos do Xi Jinping, por que, que ninguém está repercutindo?
1: Pior, Camila, está repercutindo, mas está repercutindo louvando, <risos> dizendo que é, louvando principalmente os 100 anos do Partido Comunista. Não é isso que está sendo comemorado, está, o que se comemorou ali foi a, a eternização de Xi Jinping no poder e do seu grupo, tá, que é um grupo grande, lembrando que o Partido Comunista Chinês tem hoje, atualizando os números, né, 94 milhões de filiados, é quase metade da população brasileira inteira. É mais do que a população da Alemanha, por exemplo, que é o país mais mais populoso da, da Europa continental. Então, você veja bem, o esse discurso do Xi Jinping, em tom agressivo, imagina, a Cissa falou muito bem, com Trump, ele não usava essas, essas palavras, ele pisava em ovos, mas a instrução por trás era impedir a reeleição de Donald Trump. Eu trabalhava em Pequim, trabalhava na mídia estatal chinesa, quando isso aconteceu, falando de mídia, a mídia estatal chinesa atacava Trump. Só que a, a, a mídia chinesa ela é toda do governo, ela é toda do Partido Comunista. Então, se está atacando o governo de Donald Trump, estava atacando naquele momento, eram as palavras do governo. E sim, houve uma manipulação, alguma coisa aconteceu com aquele vírus de Wuhan, e o silêncio, o silêncio criminoso e cruel do Partido Comunista, enquanto o vírus se espalhava por todos os cantos da terra. Agora, a mídia, por exemplo, aqui no Brasil, o Globo, não tem vergonha nenhuma, publicou, republicou uma matéria da, da AFP, Associated France Press, fala, louvando os 100 anos, dizendo que o comunismo, o comunismo chinês reinventou o capitalismo. Isso é vergonhoso, é um absurdo. O comunismo chinês, né, o socialismo com características chinesas, que é um, um, um socialismo de mercado, não re, reinventou absolutamente nada. Nada, né? Eles pegaram o capitalismo que já existia e passaram a controlar com a mão forte do Estado, ajudando aqueles que estão do lado do partido. E quem não estiver do lado do partido está fora do jogo. Isso não é recriação ou, ou, ou refundação do capitalismo, não tem nada a ver. O capitalismo continua sendo capitalismo com todos aqueles benefícios de mercado livre que nós conhecemos, que não existe na China. E, e o socialismo continua sendo essa praga que precisa ser estipada do mundo.
0: Cissa, o Rafael não usou cinco minutos dele total, se você quiser, por gentileza. Eu
2: acho interessante até vários veículos da empresa estarem louvando esses 100 anos do Partido Comunista Chinês, porque parece até que esqueceram daquele massacre da paz celestial, que aconteceu não tem tanto tempo assim, que a gente se lembra dos estudantes lá sendo é, com um tanque de guerra passando por cima deles. Então
1: 1989. é isso.
2: Pois é, e é isso mesmo que, que a gente vai celebrar nesses anos todos, assim, já esqueceram disso, porque na época que isso aconteceu, eles estavam metendo pau no partido chinês, aí bastou o Bill Clinton começar a alocar recursos para lá, para que a economia fosse melhorando e vários outros presidentes americanos e mundiais fizeram o mesmo, e é para a imprensa esquecer como... Sim, eu realmente não entendo isso, eles estarem louvando esses 100 anos, quando a gente deveria estar falando a verdade, falando dos genocídios que estão acontecendo lá agora, estão acontecendo em outros países, graças à China, é o que está acontecendo em Hong Kong também, que os cidadãos não podem sair de Hong Kong. Eu tenho amigos... Então essa minha amiga, está em Singapura, os pais não conseguem sair de Hong Kong para encontrar com ela em Singapura, porque o Partido Comunista Chinês determinou que ninguém sai de lá, que ninguém, a menos que você tenha um passaporte estrangeiro, e mesmo assim, para quem tem um passaporte inglês, porque muitas pessoas de Hong Kong têm um passaporte inglês, eles também estão proibidos de sair, quer dizer, é esse tipo de liberdade que a imprensa está celebrando, não entra na minha cabeça.
0: Rafael, réplica?
1: Perfeito, esse é um debate que nós concordamos, né, na verdade, a Camila, ela mostrou ali a imagem do discurso do Xi Jinping, toda aquela claque, não dá para chamar de público nem de plateia, uma claque, aquelas pessoas ali, elas são escolhidas para estarem ali, né, os estudantes que estão ali, os universitários, os membros do partido e parte da população camponeses que estão ali, eles são claque, eles estão lá para aplaudir, quando eu digo claque, que eu explico no meu livro, eu estava selecionando fotos aqui para o livro antes de, de entrar, é, é, é ridícula, né? eles ficam batendo palma, eles são, é ensaiado antes mesmo, eles ficam batendo palma, parece show de, de, de calor do Silvio Santos, eles ficam batendo palma, coreografado mesmo, é uma claque. Então, ali, aquele local, é exatamente a Praça Tiananmen, que é a Praça da Paz Celestial, ali naquele local foram massacrados estudantes, e isso não foi só ali não, eu morava em Babaoxã, em Pequim, a 13 quilômetros da, da Praça da Paz Celestial, 13, 14 quilômetros, mais ou menos. E começou ali a fileira de tanque, quando ele, eles vieram por ali, era uma estrada, ainda não tinha cidade onde eu morava, né, eram bairros um pouco rurais, a fileira de tanque veio ali, do oeste de Pequim, e foi passando ali por, por, por Mucidi, foi passando por onde era o Museu Militar, e foi seguindo né, Sidã até chegar na Praça da, da Paz Celestial. Mas os confrontos já começaram no caminho, o primeiro confronto foi em buqueson a 11 quilômetros da praça, pra você tem ideia, foram confrontos por 11 quilômetros até chegar na praça, e já foi morrendo muita gente nesse caminho, e depois que a população dispersou ali, o, o, o exército seguiu atrás, morreu gente dos dois lados, mas é óbvio que morreu muito mais uh, manifestantes, estudantes foram massacrados jovens, tanques passaram por cima, eram pedaços de chineses espalhados pelas ruas, foi horrível, a mídia não toca nesse assunto. O evento foi, dos 100 anos do comunismo, foi na Praça da Paz Celestial, onde teve aquele massacre em Pequim. A imprensa não toca nesse assunto. É realmente vergonhoso.
0: Cissa, se Bolsonaro ou Trump falassem que iam esmagar cabeça dos opositores, o que, que o mundo diria?
2: É engraçado ver isso, né? colocar sob essa perspectiva, porque eles, que não estão matando ninguém, são os genocidas, são os fascistas, são os nazistas. Quando a gente vê justamente o contrário, né? quando essas outras pessoas que estão fazendo tudo vêm à tona na imprensa, eles são os bonzinhos, são os legais, são os que estão apoiando a liberdade. Seria um absurdo. O Trump... É, Qualquer coisinha que ele falava, a imprensa caía de pau em cima. Agora, Titi Ubidê, que está fazendo muitas outras coisas muito piores que ele, com ele nada acontece. Então, são os dois pesos e dois medidas, porque aí a gente vê que fica muito claro que a gente não tem mais uma imprensa. Eu sempre falo isso. É agência de propaganda... E no, no nível do Goebbels, sabe? Eles pegaram o, a cartilha do Goebbels e estão replicando isso direitinho. Inclusive, eu vejo isso agora com esse passaporte novo que estão querendo implementar, sabe? Eu venho de família... Que parte da minha família é judia. Então, eu só fico pensando, gente, quando é que vão me colocar a estrelinha aqui, de em vez de Jude, de não vacinada, e vão começar a me atacar Ontem mesmo, eu vi no, no Facebook uma amiga, é, na página dela, estava com aquele, aquela advertência, eu tenho até o screenshot da página da Alisa, perguntando se eu queria mesmo continuar sendo amiga dela, porque ela era extremista. Então, isso está acontecendo com as pessoas, com pessoas comuns, feito a gente, o que para mim é muito mais sério até do que está acontecendo com o Bolsonaro e com o Trump, porque com eles, quando acontece isso, as pessoas se revoltam. Mas quando acontece com pessoas normais, a gente vê que várias pessoas acabam é, denunciando o vizinho, e isso acontece muito lá na China também, de denunciar o vizinho, se eles acham que o vizinho está fazendo uma coisa errada, está indo contra as diretrizes do partido, eles são denunciados, o partido vai lá e executa eles, eu sei disso porque, através de amigos, que assim como o Rafael lá, eu tenho amigos que estrangeiros, americanos que moraram lá, e eu tenho também amigos chineses que estão lá, o filho assim de uma grande amiga ele acabou de entrar em problema aqui na escola justamente porque ele escreve, ele tem, eles tem aula de mandarim no high school aqui e o filho dessa minha amiga na aula de mandarim dele escreveu em chinês, porque ela é chinesa que, é, que é o o massacre da paz celestial da, da praça paz celestial existiu sim a professora soltou fogo pelas ventas mandou ele para para diretoria e lógico que o menino não teve problema nenhum porque ele foi lá e falou, não, mas é verdade, olha só, minha mãe é chinesa porque o pai é americano, mas a mãe é chinesa, minha mãe é chinesa e minha mãe que me ensinou isso aí a professora teve que calar a boca ficar quietinha, mas eu vejo que assim nesse nível macro, as coisas tomam umas proporções muito maiores, mas a gente tem que ver também o nível micro da, dos cidadãos que estão se revoltando, que estão falando que, não, a China não é boazinha, a China está fazendo muita coisa errada, é, a Aqui, graças a Deus, estão tendo boicotes alguns produtos chineses, porque muita gente está revoltada do vírus ter vindo de lá, mas essa comparação do Trump e do Bolsonaro com o Xi é, é muito válida, porque se eles falassem um décimo do que ele falou, estaria todo mundo chamando de genocida para baixo.
0: Fontana?
1: Ótimo, foi ótima essa observação quanto ao estado policial de vizinho Vigiando o vizinho, que a gente já viu em vários regimes totalitários por aí. E na China atual, ela foi levada a um novo patamar. E qual é? A vigilância se dá pelo meio tecnológico. Boa parte pelo meio tecnológico. Antigamente você precisava ficar de olho no vizinho, denunciar. Hoje também existe isso, mas o governo vigia porque todo mundo tem instalado no seu, no seu celular na China. É quase que obrigatório para você viver, você ter os programas ali, o WeChat, e o Alipay, por ali o governo monitora a sua vida inteira, onde você está com quem você está, o que você está fazendo e se ele quiser escutar a sua conversa ele também faz isso e a punição né começa por, por casos menos graves, começa pela perda de crédito social outra coisa que a imprensa fica quieta está acontecendo, não é que o governo chinês ele esconde isso não, isso já está acontecendo tem um nome para isso tudo, é o programa de crédito social. Então, cada pequena falha já é punida com a perda de créditos. E quais que são as primeiras uh, punições? Por exemplo, aquele, aquele lutador chinês de MMA que desafiou os grandes mestres de Tai Chi Chuan. E ganhou, né? E ganhou das lutas ali. Só que ele não podia ter feito isso, porque o Partido Comunista achou horrível. Você está colocando o poder da China é, em dúvida, em cheque. Como é que você vai? Você treina essas artes marciais aí estrangeiras, vem e, e desce a pancada nos nossos mestres aqui. Ele começou a perder pontos de crédito social. O que, que fizeram? Vão lá, proíbem de viajar. Ou seja, ele não consegue pegar trem. Aí tem uma dificuldade, porque hoje a maioria das, das viagens na China são feitas através de trem. Derrubam as contas dele em todas as redes sociais. Aí ele precisa criar contas novas para atrair de novo aqueles admiradores. Engraçado, hein? Isso, o Ocidente já está copiando isso. Veja bem, vende o um regime totalitário e o Ocidente está copiando. Aí depois, perda de monetização dos canais. Veja só, ele não consegue receber dinheiro pelo WeChat e pelo LP. O governo proíbe, ou seja, ele vai, vai descapitalizando. Ele perde os créditos e com isso sofre algumas pequenas punições mas que vai se calando, né? ele já não consegue mais ter voz na China e não consegue quase sobreviver, ele está sobrevivendo com a ajuda de amigos. E com a perda dos créditos sociais, acontece aquilo do episódio de Black Mirror, as pessoas vão se afastando. Porque se você relacionar, você tem uma boa pontuação, a Camila tem a pontuação 4.9, a Cissa 4.8, e eu tenho 3.5, nunca que eu vou participar dessa live, vocês não vão me convidar vocês vão me deixar para lá. Então, essa segregação, essa formação de guetos na China é muito cruel, é desumano, é brutal. Não tem como dar certo. No começo, o governo vai conseguir, o governo chinês vai conseguir controlar parte ou quase toda a população com esse sistema de vigilância e de perda de pontos. No futuro, isso aí não tem como. Isso pode acabar com a sociedade chinesa. As pessoas vão começar a, 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 a serem agressivas umas com as outras para não perder seus pontos. E na tentativa de retomar os pontos, elas serão ainda piores.
0: Já que a Cissa tocou no assunto de estrelinha, e o Rafael falou em pontuação, tá se a produção, por gentileza, puder subir a tela que eu coloquei aqui embaixo, só... isso saiu ontem, na verdade, na sexta-feira, e é o seguinte, Alemanha. O Ministério da Educação descreve cenários futuros para o trabalho e a sociedade e trabalha com a ideia de um sistema de pontos de bônus, como existe no regime de vigilância da China. Chegou, segundo o Ministério, a ideia seria concebível até 2030, casando com a Agenda 2030. Cissa, como você vê essa atitude da Alemanha? Parece que estamos retornando aí para a Alemanha nazista, que os judeus tinham pontos e carteirinha?
2: Camila, você falou isso, assim, me deu um embrulho no estômago, assim, pouco de pelinho que eu tenho, fico arrepiado, porque isso é realmente um horror, sabe, eu ouvi a história de, de um, do meu tio falando como ele fugiu da Alemanha embaixo de um trem... E chegando lá, como é que foi, porque ele estava num campo de concentração, ele tinha o um número tatuado, essas coisas todas. Então, ver isso, a história se repetindo, ver que a gente realmente não aprendeu absolutamente nada, me parte o coração. É uma coisa que realmente, assim, eu estou. Tô lacrimejando aqui, porque eu me lembro muito, bem eu estava com 10 anos, foi pouco antes dele falecer, e a gente assistiu o violonista no telhado, e ele contando a história toda, e ele falou Cissa, eu nunca falei sobre isso com você, hoje nós vamos conversar, hoje você pode me perguntar tudo, mas nós nunca mais vamos tocar nesse assunto então foi uma coisa que me marcou muito porque com 10 anos de idade você não tem a maturidade para fazer as perguntas certas mas eu, as que eu fiz ele respondeu, e está vendo isso tudo se repetir hoje em dia é uma coisa que me incomoda muito e as pessoas não estão fazendo absolutamente nada, não estão falando nada, estão aceitando passivamente te olham feio se você não estiver usando a focinheira porque você tem que é, seguir as regras, ninguém está pensando independentemente então, isso realmente mexe comigo e me incomoda muito. Desculpa até eu ter ficado um pouco emotiva, mas é um, é um assunto que realmente mexe comigo. Fontana?
1: Bom, primeiro, antes de mais nada, minha solidariedade à CISA, ao que passou a família delas os antepassados. A gente sabe de todo o sofrimento, de toda a crueldade né, já enfrentada pelo povo judeu e boa parte da população europeia durante as guerras. Agora, os chineses, como eu sempre digo, né, nossa luta não é contra a China. O povo chinês é, na verdade, a primeira e maior vítima do Partido Comunista Chinês. Foi essa população que foi dizimada na grande fome chinesa, que era o seria o grande salto para frente. É isso que eu digo, a China, você tem que se preocupar quando usa palavras bonitinhas, né? O grande salto pela frente, pronto, morreu 60 milhões de pessoas de fome. Né? Fora o que o regime perseguiu, executou, matou as pessoas que, que adoeceram, enfim. É uma tragédia. Ver a imprensa se esquivando de dar essas notícias, de fazendo qualquer relação com a omissão do Partido Comunista, a omissão deste governo chinês, enquanto o vírus começava a se espalhar pelo mundo, saindo, sim, de território chinês, é um absurdo. A mídia se calou, ficou quietinha. Foram 100 anos desse partido, sendo que é uh, uh, o que deveria ser lembrado imediatamente é a organização... Que mais matou seres humanos em toda a história da humanidade. Não houve império, nada, nada que chegasse, nem os antigos impérios romano ou chinês, nenhum deles chegou a esse número de mortes, calculado em aproximadamente 65 milhões de pessoas. É, até porque a população da China é muito grande. Então, por que custava a imprensa citar em algum momento, olha, chegou aos 100 anos, uma organização do século XX, que vem baseada em algo do século XIX? Né, que é o marxismo, que depois se inspirou no marxismo-leninismo de 1917, da Revolução Russa, que é o que Xi Jinping segue, né, é o marxismo-leninismo, que é o regime que mais destroçou vidas na história da humanidade. Mais de 100 milhões de pessoas em um século, no século 20. E agora, justamente, o último grande partido comunista remanescente no mundo, né, não darem para citar a Coreia do Norte, a Vietnã, que ainda tem partido, Cuba mas que está no poder e que tem realmente é, um grande poder, uma grande população, é o regime comunista chinês. Ele precisa acabar. Não tem lugar mais no século XXI para um regime socialista totalitário como este. O mundo não vai ter paz e tranquilidade enquanto subsistir o Partido Comunista Chinês.
2: Cissa eu concordo com tudo que o Rafael falou. A gente realmente precisa acabar com essa idolatria ao Partido Comunista Chinês, porque a gente vê muitos países querendo copiar isso, e eles fazem de uma maneira até mais amena, porque aqui nos Estados Unidos, o que eles fazem, por exemplo, não, vamos seguir o exemplo da Dinamarca, da Noruega, da Nova <risos> da, Sul, da Irlandia, vamos fazer um socialismo, é, é, é tipo o PSDB aí, tipo, um social, uma social democracia, com o governo se espalhando mais, mas a gente sabe que não é isso, que vai virar uma Venezuela, vai virar um totalitarismo, vai virar o está acontecendo na Argentina, o que aconteceu em Cuba, nós temos tantos exemplos de social-democracia que acabam virando ditaduras, que a gente não pode simplesmente cair nessa, então tudo que o Rafael falou, ele está coberto de razão, temos que ficar de olho aberto para evitar essa, é, essa marxização, leninização do mundo.
0: Rafael, a China, ela é criação do ocidente?
1: Não, Camila, de forma nenhuma. Ah, bom, a sua pergunta ela é bem ampla, né? Porque, na verdade, a China, é uma nação junto com a civilização grega, são as duas civilizações com continuidade mais antigas do mundo. Então, ela tem uma história. Não dá para confundir, de novo, a China com o Partido Comunista Chinês. Porque a gente pode dizer, sim, que o regime comunista chinês hoje, ele tem essa força toda, em grande parte, por culpa do Ocidente. Ele foi, foi descuidado, no mínimo. Né? Quando os países convidaram a China a bailar no, no salão do comércio mundial, eles não tomaram cuidado nenhum. Convidaram a China, vem aqui, nós queremos o seu mercado, nós queremos a sua mão de obra. Vem aqui, entra na OMC, Organização Mundial do Comércio. O que, que a China fez nos 20 anos, né, pouco mais de duas décadas que ela entrou na OMC, ela desrespeita todos os acordos, todos, absolutamente ela deixa judicializar, ela deixa ir para as cortes internacionais, porque ela não está nem aí, ela não respeita. Nesse aspecto, sim, Camila, a China, como nós conhecemos, o país chinês, a cultura ancestral chinesa, as dinastias, toda, toda a história da China não, não tem a relação com o Ocidente. Mas sim, hoje o que se transformou a China sob o domínio do Partido Comunista Chinês tem parte, sim, de culpa do Ocidente. Nós vimos, muitas vezes, até hoje, Camila, nós estamos vendo, trazendo para o Brasil uma senadora que se diz eu gostaria de deitar no chão para eles pisarem por cima de mim. Mas o que é? Uma senadora é um capacho de, 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 de genocida. O que é isso? Essa, essa senadora não tem a menor vergonha? Então, veja bem, como a Sista também lembrou, a China, ela compra autoridades no mundo inteiro. Ah, você precisa comprar as populações do mundo inteiro? Não, não precisa. Você precisa comprar agentes corruptos. Agentes públicos e privados corruptos de algumas nações. Pronto, é a fórmula deles. A China cresce tanto assim, porque tem gente no Ocidente vendendo o seu país, vendendo o cristianismo, vendendo o judaísmo, vendendo as suas terras, vendendo no sentido de traindo, tá? Não está vendendo comercialmente, não. Está traindo as suas origens para ter benefício próprio. Simplesmente, são pessoas corruptas. Ah, precisa, nós estamos acostumados com os números bilionários da Lava Jato, da corrupção do PT na, na Petrobras, não precisa muito. para você comprar um delegado africano, por uma decisão na ONU, é, às vezes 200 mil dólares, 500 mil dólares. para comprar um delegado, às vezes, asiático, latino-americano, no máximo um milhão de dólares, estourando dois milhões de dólares, tá comprado. Não é aqui que você precisa de 100 milhões de dólares para comprar um diretor da Petrobras. Né, lá os números são, são bem mais realistas, né, Flávio? 100 milhões a gente não paga, nem 50, 1 milhão a gente negocia. Então, com a compra desses delegados nas entidades internacionais, como a ONU, como a OMC, a FMI, a China deita e rola. E quando que a China aprendeu isso? Primeiramente, com a Liga das Nações, o Partido Comunista foi criado em 1921, a Liga das Nações, mais ou menos nessa época, com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Liga das Nações, e a primeira grande contenda internacional foi quando o Japão invadiu a Manchúria, na China. E o, o, a China levou isso para a Liga das Nações e passaram-se dois anos, até 1933, nenhuma decisão havia sido tomada e falaram, é, nós não podemos fazer nada. Naquele momento o Partido Comunista, ainda na década de 30, 90 anos atrás, percebeu olha, nós vamos chegar ao poder, mas a gente só vai conseguir o controle né, internacional quando a gente tiver o controle das entidades internacionais. Começa, eles não têm nada, eles não fizeram nada com pressa, eles vão ali aos poucos, comendo pelas beiradas. Durante décadas, décadas de Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, principalmente o bloco do, do Leste e do Oeste, a China não tinha como penetrar nessas agências como ela gostaria. Com a queda da União Soviética, sim, é, e o, a mudança do centro do comunismo mundial do socialismo de Moscou migrando para Pequim. Aí ela começou a conseguir, a partir dos anos 1990. Então a China esperou pacientemente, foi cavando o seu espaço, e agora ela tem o controle dessas agências. Você pode ver que o, o discurso do Xi Jinping fala muito sobre isso, sobre controle global. Ele não, não está falando de globalismo, é outra coisa. Ele está falando de controle global, né? porque o Partido Comunista não aceita dividir o poder com nada nem com ninguém muito menos com as grandes empresas que podem trazer dor de cabeça. Então, eles já estão perseguindo os bilionários chineses, as grandes empresas, e jamais deixariam que as grandes empresas do Ocidente, como o YouTube, né, o Google, o Alphabet, a, a, a Apple, enfim, todos, Facebook, Twitter, que são proibidos na China. Você não pode acessar o Google, Gmail, YouTube, Twitter, Facebook, nada de Instagram, nada disso na China. Então, eles não vão deixar essas empresas globalistas tomarem o controle. O que eles querem é controle global, que é diferente de globalismo.
2: Cissa? É exatamente isso, é o que a gente fala aqui, que é infiltration from within. É a infiltração por dentro. Eles começam a pegar pessoas-chave, porque, assim, eu não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente sabem, mas nós temos uma senadora aqui nos Estados Unidos, a Diane Feinstein, que teve durante 20 anos um motorista que era um espião chinês. E é, é assim, o segredo mais não secreto daqui dos Estados Unidos, porque todo mundo sabia disso, o marido dela... Participava de um hedge fund no, na China, então aquilo lá era o, o modo deles pagarem a ela pelo favor de ter o espião chinês lá que ouvia tudo, porque ele levava, ela ela fazia parte de vários comitês, então ele estava sempre ali dentro do carro, ouvindo as conversas todas dela com outras pessoas. Ele, inclusive, frequentava muito o escritório dela também, além dela, tem outros assim: o marido da Nancy Pelanca, da, da Nancy Pelosi, que é a, a a, a porta-voz da Câmara daqui dos Estados Unidos é como se fosse o, a presidente da Câmara, que aqui a gente chama de porta-voz, é a mesma coisa. O marido dela tem vários negócios com a China, principalmente através de hedge funds, de fundos de investimentos. Então, é assim que eles recebem o pagamento. Agora, o Hunter Biden tá, virou um pintor de arte moderna. E ele está vendendo os quadros dele para onde? Para a China, já estão falando que cada um vale pelo menos, dos grandes vale pelo menos 500 mil dólares. Então eles estão fazendo essa infiltração, eles vão realmente comprando os políticos e através disso controlando as políticas dos países. Então o povo para eles não faz a menor diferença com tanto que as pessoas do topo é um sistema piramidal que a gente vive, né? Então você conquista o topo, o resto já era.
0: Cissa, volto a pergunta para você. A grande mídia do Brasil, em sua maioria, está no bolso do Partido Comunista Chinês? É claramente um agente da ditadura chinesa, cúmplice de um regime genocida? E finalizo, tem muita gente traindo o Brasil com a desculpa de pragmatismo?
2: Olha, eu estou de fora, então a impressão que eu tenho é que sim, porque antigamente, gente, primeiro, televisão é concessão estatal. Eu fiquei horrorizada de ouvir que uma certa emissora de televisão aí, aliás, foi comprada por, teve uma parcela das suas ações comprada por uma é, empresa chinesa. Isso é um absurdo, porque, é, porque no caso que eu estou falando, posso dar nome? Aqui tá, eu estou falando da Band, que eu fiquei sabendo, pelo menos a notícia que chegou aqui nos Estados Unidos foi essa. Agora, se é uma concessão estatal, isso devia ser proibido, porque você não pode ter é, pessoas de outros países ou é, influência de governos de outros países em, em comunicação de, do, de um país. É a mesma coisa que acontece na aviação. Na aviação, normalmente, há uma proteção para as é, empresas aéreas daqueles paí do, dos países para onde você vai. Você não vê assim, a American Airlines sair daí do Brasil para voar para os Emirados Árabes Unidos. Isso não acontece. E mesmo tem que acontecer com a, com a comunicação, tem que ter uma proteção. Então, quando eu vejo isso daqui, eu fico meio impressionada de não estarem caçando essa concessão. Porque nos jornais, nós já sabemos que as redações estão completamente infiltradas e que você vê os anúncios, tem muitas empresas chinesas anunciando... Mas mas ninguém mais lê jornal impresso, as pessoas preferem vir para cá para os canais do YouTube, ou então preferem ler jornais e revistas que online, mas o, o impresso mesmo já não tem mais tanto tanta influência, mas eu fico impressionada, só que não é exclusividade só daí, não. Aqui acontece muito também. A influência do Partido Comunista Chinês em várias empre empresas de comunicação é uma coisa enorme, porque nós temos o Jeff Bezos, por exemplo, que é o dono do Wall Street Journal, não, desculpa, do Washington Post. Ele está mancomunado com a China porque ele vende produtos chineses no Amazon, então, para ele, o que a China manda, ele printa, tá? Tudo bem. Mesma coisa com o New York Times do Carlos Slim. Carlos Slim é mexicano, mas tem um jornal aqui no Estados Unidos, os maiores circulações, mas os dois estão cam na cama junto com a China. Feito a gente fala aqui, eles estão em bed together. Então, nós temos essa influência. Você olha a CNN daqui, Gente, é propaganda chinesa praticamente o tempo inteiro. A sorte é que ninguém mais assiste. Assim, o CNN só, só tem é, audiência porque eles ainda têm alguns contratos com aeroportos e com hospitais. Tirando isso, ninguém mais assiste. Então, é, é, é um fenômeno mundial. A China realmente soube como infiltrar diversas áreas e as mais estratégicas de emprego. De, de um país, porque além dessa, impre, dessa influência na comunicação, o que me preocupa mais é a influência na parte de energia, empresas de energia, empresas de água, de luz, de gás, essas coisas todas, e eles estão comprando, eles estão se enfiando nisso, e também o 5G, né que não dá para falar de China sem falar de 5G.
0: Fontana?
1: Muito bom. São tantos assuntos interessantes que a gente acaba não, não tocando em todos. Essa senadora que a Cissa falou aparece aqui citada nesse livro, que é muito bom, o Stealth War, que eu recomendo para as pessoas descobrirem como a China realmente se infiltra e vai corroendo toda a sociedade, todo o sistema político para poder se infiltrar. É, isso é péssimo. E também sobre o Brasil, que a gente falou, na, a, a Cissa tinha comentado, né, a social-democracia, é o que nós ouvimos falar hoje aqui sobre terceira via já puxando para as eleições de 2022. Terceira via é isso, essa social democracia que está abraçadinha com a China. Porque nós vimos que o, o presidente do Senado brasileiro, ou seja, é um representante do povo, ele deu os parabéns ao Partido Comunista Chinês. Não é função de um parlamento da, cumprimentar um partido. Ele poderia, sim, pelo partido dele, cumprimentar o partido chinês, se ele quisesse. Aí é problema dele, do DEM, de quem eles quiserem não interessa para o povo brasileiro que o líder do parlamento aqui se dirija a um partido comunista genocida, né, que destroçou a vida de milhões de pessoas, não interessa isso de forma nenhuma ah, sobre o 5G eu gostaria de falar particularmente por essa questão toda da Huawei pelo, pelo ministério já ter liberado né? o ministro aqui das comunicações ele confunde a cabeça das pessoas porque ele esconde essa informação, ele omite ele só diz o seguinte, ah, o governo não vai ter rede 5G, os militares não terão rede 5G. Isso é 1% de toda a rede 5G. 1% que vai proteger, por exemplo, uma pessoa que trabalha no governo. Ok, essa pessoa ela só terá a rede do governo protegida. Quando ele usa o telefone dele particular para se comunicar com qualquer outra pessoa, ele pode ser espionado pelo, pelo 5G chinês, né, que é basicamente a Huawei, e a ZTE, mas principalmente a Huawei, que detém a maior parte do, do mercado da infraestrutura de 5G. Então isso é importantíssimo. Por que a China é tão agressiva com o 5G? Está praticamente na abertura do meu livro, depois da introdução, no primeiro capítulo. Quando o vice-presidente da Huawei, que é filiado ao Partido Comunista Chinês, ele olha para a gente e fala, precisamos retalhar o Brasil. Fala, mas não é uma empresa? não é uma empresa privada, não é uma impre... como é que uma empresa privada vai retalhar uma nação? Então não é empresa privada, mas se quer é uma estatal, é o governo chinês lá dentro, é o que eles fazem, como é que uma empresa quer retalhar um país? Porque naquele momento, a preocupação, enquanto isso foi em março de 2020, enquanto o vírus estava se espalhando, eles não estavam nem aí, nenhuma preocupação, estavam preocupados com a possibilidade de o governo barrar o 5G chinês. E ficaram pressionando, fizeram chantagem, fizeram ameaças com a história das vacinas, dos insumos. Falaram, a gente não vai vender isso para vocês se vocês não liberarem o 5G. Então isso já foi decidido em fevereiro. Nós estamos em junho. Então foi decidido. As empresas de infraestrutura de, de, de 5G, de, de telecomunicações, elas não participam do leilão. Elas são contratadas depois do leilão. Quem participa do leilão são as empresas de telefonia, de telecom, que é basicamente oi, tim, claro e vivo no Brasil, que dominam 95% do mercado. Essas empresas vão ganhar fatias do leilão de 5G e depois vão comprar a infraestrutura das empresas, que são basicamente Huawei, Samsung, Nokia e Ericsson. Só que a Huawei oferece mais barato os equipamentos, porque por tudo que aquilo que a gente já conversou. A China espiona, a China rouba a propriedade intelectual, a China corrompe autoridades. Com isso, você barateia demais o seu custo, além de produzir em escala para o mercado chinês que é fechado, que as outras empresas não conseguem penetrar ali. Então, se você já, já produz milhares de antenas dentro do seu país, o custo dela é mais barato para você exportar. Então, essa questão do 5G, a China é muito agressiva, falando precisamos retalhar, porque é através dele... Né, dessa tecnologia que vai conseguir continuar espionando. Boa parte da espionagem da China vem através dos famosos, famosos backdoors dessas antenas de, de telecomunicações. É ali que eles conseguem roubar os dados né, que passam, trafegando ali, seja mensagem, seja voz, texto, gráfico, foto, imagem, vídeo, tudo que passa pela rede, hoje 4G no Brasil, pode cair no colo de Pequim. É isso que a gente quer evitar.
0: Como vocês já explicaram, que a maior bancada Brasil e China, a maior bancada parlamentar Brasil e China está na Câmara dos Deputados. Isso seria um sinal, lembrando que a Cátia Abreu falou que se deitaria para o Partido Chinês e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mandou uma cartinha ali parabenizando o PCCH por 100 anos. Nós também temos uma cidade chinesa dentro da Bahia, Cissa, sua opinião?
2: Gente, eu não estava sabendo dessa cidade chinesa dentro da Bahia, estou horrorizada com isso.
0: Eles ah, compraram tá. um pedaço da, da terra do petista Rui Costa e fizeram tipo uma China tal
2: Meu Deus do céu. E, e fica tudo por isso mesmo, né? E está tudo bem, vamos, vamos deixar, vamos incentivar isso. Né? É isso que eu fico horrorizada, sabe? É, pessoas que são eleitas para defender o interesse do povo brasileiro se vendendo e até como o Rafael falou, por tão pouco, porque assim não é tanto assim, não, não muda a vida de ninguém, mas estão se vendendo por tão pouco e entregando o país de bandeja. Por isso que eu acho, sabe, as pessoas de bem têm que começar a se candidatar, têm que se eleger, porque se a gente não mudar isso, a gente vai ficar na mão desses marginais que estão vendendo a gente a preço de banana, literalmente.
0: Que... Sim, desculpa te interromper, mas o Victor Lobato, ele fez uma observação importante que precisa ser pontuado, a China tem o domínio basicamente de mais da metade da nossa rede elétrica, da rede elétrica brasileira.
2: Pois é, aqui nos Estados Unidos eles também estão dominando tudo, e é um problema, porque a gente já viu aqui recentemente que, a gente chama aqui de power grid, o... o, o elo que tem de energia foi hackeado há pouco tempo tiveram até que pagar 5 milhões de dólares em bitcoin para os hackers depois parece que o FBI conseguiu reaver esse dinheiro, mas o, o transtorno que isso causou foi uma coisa absurda, e olha que foi só um, uma amostra do que eles podem fazer, então com a China tendo controle disso, eles podem simplesmente parar o país, parar a produção de tudo, parar a distribuição de alimentos tudo porque a gente depende da energia para qualquer coisa. Até assim, carregar o carro em alguns casos, carregar o celular para eles espionarem. Mas eles podem fazer isso porque o que, que a gente vai fazer a hora que eles tiverem controle disso? Nada. A gente vai ter que falar o ah, que, que vocês querem. Então vamos resolver isso, porque aí já vai ser tarde demais quando eles tiverem controle total disso tudo. E nem precisam do controle total, porque o que eles já têm, 46%, já é o suficiente para fazer um belo de um estrago. Então, as pessoas têm que começar a ficar alertas em relação a isso. Uma senadora, ou deputada, sei lá, que fala uma coisa dessas, não pode ser reeleita. O senador não pode ser reeleito. A gente tem que, sabe, tirar o poder dessas pessoas, porque eles estão mostrando de lá, do lado de quem os interesses estão. E aqui, e aqui nos Estados Unidos, a gente fala uma coisa. Quando a pessoa te mostra quem ela é, acredite. Se eles estão mostrando quem eles são, de que lado eles estão, acreditem neles e, os, e tirem o poder deles. Não apoiem esse tipo de pessoa, apoiem quem está do lado de vocês, quem está com o melhor interesse de vocês na cabeça, que quer fazer o bem do país e o bem da população. Não esse tipo de gente.
0: Fontana?
1: Ótimo, eu queria pegar esse gancho da, da Cícia e juntar com aquilo que ela falou antes, sobre a imprensa, né? Ah, o que que acontece? essa formalização de parceria da Band com a CGTN que é simplesmente a CCTV do, lá na China que virou CGTN no, no exterior que é um canal do China Media Group onde eu já trabalhei o que acontece? eles, não, eles fingem que ah, é uma parceria comercial não existe compra de fato de ações ou de uma, de uma parcela da empresa só que eles estão injetando dinheiro estrangeiro ali você precisaria fazer uma investigação muito bem calculada, muito profunda, que levaria aqui no Brasil, a gente sabe, demora meses ou anos para você descobrir que alguma irregularidade foi feita ali, que o dinheiro está entrando de forma ilegal, está ajudando uma emissora brasileira a disseminar a, a informação, a propaganda comunista aqui. Mas, principalmente, ela está colocando dinheiro dentro de uma emissora brasileira, o que é proibido por lei. Como nós sabemos, a mídia brasileira muito mais que a americana, ela está completamente quebrada, porque ela dependia muito do capital público e hoje secou ah, o dinheiro, principalmente do governo federal, então ela está quebrada, ela já estava endividada antes mesmo, porque elas sempre se endividaram né Cícero? como é que a, a gente tem revista aqui como a Isto É que ela está quebrada há, desde 2007 faz 14 anos que ela está quebrada e continua funcionando né, devendo tudo, absolutamente não paga, não paga mais salários não, uh, não paga o, o, os, os passivos os trabalhistas, não paga fornecedor, os donos não têm mais nada no nome deles, ou seja, a Editora 3 está completamente falida e essa revista, isto é, continua circulando. A dívida da Band, lógico, eles não divulgam, mas se sabe que é algo em torno de meio bilhão de reais. É impagável, não tem mais como eles se recuperarem. O que eles estão fazendo é rolando a dívida enquanto continuam funcionando. E aí teve um jogador lá, que é comentarista dessa emissora, e atacou o apresentador da Rede TV e falou do, do Burger King. Mas engraçado, né? Ela chamou o apresentador de homofóbico. Peraí, mas esse jogador é pago com dinheiro que vem num país que persegue homossexuais. Vem num país que mata, deporta e prende homossexuais. Então, veja bem a hipocrisia. Esse jogador, ex-jogador de futebol, que é comentarista da Band, acusou um apresentador de outra emissora de homofóbico e ele presta serviço para um país que persegue homossexuais. De verdade, não é palavrinha, não. Persegue, prende, expulsa, acaba com a vida dos homossexuais. Você não pode se assumir na China, você jamais vai ter uma ascensão social. Então, isso tudo é muito importante. Isso que a Cissa falou sobre a mídia é importantíssimo, e teve algum outro ponto, agora eu vou lembrar daqui a pouquinho, porque são muitos assuntos importantíssimos quando a gente fala dessa... Ah, sim, sobre a a rede energética, elétrica, as pessoas se lamentam, as terras do Brasil, meu Deus, vendeu, nunca mais, acabou, isso aqui vai virar China. Não, tem que fazer o que eles fizeram. Quando a China, primeiro, acabou o império em 1911, depois em 1949, os comunistas tomaram o poder do Kuomintang, finalmente, eles começaram a reverter tudo para eles, tudo que os estrangeiros tinham comprado na China, eles confiscaram. Simples. ó Essa terra que a Inglaterra comprou é nossa. Essa, esse prédio aqui que era da França é nosso. Confisca, simples. Né? O presidente filipino, o Duterte, porque a China entrou com tudo nas Filipinas, ele já chegou a ameaçar, não fez nada disso não, mas falou: ó, se a China fizer qualquer, qualquer pane elétrica aqui, a gente vai tomar as empresas chinesas. Isso vai dar um problema, uma dor de cabeça, claro, para ele, vai. A China vai retalhar. Mas se o mundo inteiro começar a fazer isso, olha, vocês compraram. Querem vender? Né? Vocês pagaram 20, a gente vai dar 10. Não quer vender? A gente vai confiscar de volta. Isso aqui pertence ao nosso país. Essa terra aqui pertence ao Brasil. Então existe sim, tudo isso pode ser revertido, pessoal. Não se desesperem, não se descabele. A situação é ruim, mas não é irreversível.
0: Diretor da CIA no Brasil. O diretor da Agência Central de Inteligência, a CIA dos Estados Unidos... William Burns, chegou no Brasil na quinta-feira, dia 1 e passou pelo Palácio do Planalto, em Brasília, onde participou de um jantar com os ministros da Casa Civil e Gabinete da Segurança Institucional, o GSI. Generais Luiz Eduardo Ramos e Augusto Heleno, respectivamente. Burns é um diplomata americano veterano, que em 2015 foi um dos negociadores do acordo nuclear entre Irã e Estados Unidos, e outras grandes potências mundiais. A esquerda ficou absurdamente incomodada com a CIA no Brasil, fizeram twitters, choraram e até acusaram de um possível golpe. Cissa, o que a CIA está fazendo no Brasil?
2: Olha, uma CIA que está sob o comando do titio Bidê, a mim não intimida. Assim, eu estou até chocada da esquerda, não está dando pulinhos de alegria ao invés de estar tá aí se esperneando porque eu entre, eu, você sabe que eu gosto de fonte primária, né? Aí eu entrei no site da CIA, fui dar uma pesquisada no site do Departamento de Estado, essas coisas todas, para ver se havia uma agenda, porque eu já tinha procurado ontem, até a gente conversou sobre isso, né, Camila? Eu havia procurado a agenda, conversado com amigos que trabalham no Departamento de Estado para saber o que, que ele tinha ido falar. Ninguém sabe, ninguém tem noção, a agenda está secreta, então a gente, ele pode ter, eles podem ter ido discutir muita coisa. O que está acontecendo aqui nos Estados Unidos é que está havendo uma briga interna entre o NSA e a CIA, que a gente até chama aqui de Clowns in America, que são os palhaços na América, e o FBI. Por quê? Porque o NSA é militarizado, a CIA e o FBI, a CIA e o FBI eles são é, mistos, são organizações que são mistas, tem pessoas que são militares, tem pessoas que são civis lá dentro, e a, a, desde a fundação a CIA dá, é, dá um pouquinho de dor de cabeça para o povo americano, Harry, o Harry Truman quando fundou não imaginou que fosse virar esse órgão de espionagem de cidadãos americanos contra é, até a lei. Então, a CIA anda meio descreditada aqui, está tendo essa briga com o NSA. Então, o fato dele estar tá aí pode ser muitas coisas, porque tem muita coisa acontecendo. Pode ser o navio do Irã que estava a caminho é, da Venezuela, e aí deu uma desviada, está lá no na costa da África, mas pode ser que volte. Até porque esse acordo do Irã, que o Burns deu uma mediada, nunca foi cumprido e no frigir dos ovos do governo Obama, o governo Obama foi lá e deu uma supergrana em cash para o governo iraniano. Então, ele é um cara que, na minha opinião, não é muito confiável. Tem também o, a briga que está acontecendo aqui com a China, porque a China deu, anda dando uma desmoralizada no governo do Titi Ubede, inclusive na reunião lá do Alasca, que é, não foi bem como eles queriam que fosse. Então, pode ser que tenha vindo para cá também para fazer alguma é, retaliação à China, porque a China anda botando as manguinhas de fora em relação aos Estados Unidos e talvez eles precisem alinhar uma posição com países estratégicos, e o Brasil é um país estratégico, porque é um, o país mais importante da América do Sul, eu diria até da América Latina, e é um grande aliado dos Estados Unidos. Então, pode ser isso, pode ser em relação até à agricultura, porque todo mundo aqui nos Estados Unidos está falando, Bom, a China anda botando as manguinhas de fora, mas eles precisam muito mais da gente do que a gente deles. Nós podemos comprar tudo que eles produzem de outros países eles não vão encontrar um comprador com o poder do, dos Estados Unidos. A mesma coisa, não vão encontrar um comprador com o poder do Brasil. Porque assim, o que, que a Venezuela está comprando? O que, que a Argentina está comprando? Estão comprando nada, né? Então, está complicado. Então, tem muitas questões estratégicas que podem ter sido discutidas. Como a reunião, a agenda estava fechada, eu realmente não consegui informação, não faço ideia do que esteja acontecendo, qualquer coisa coisa que eu falasse aqui, ah, eles discutiram isso, seria simplesmente especulação da minha parte
0: Rafael Fontana
1: muito obrigado olha, as, as observações da CISA são, são muito boas e eu queria lembrar que país, partido que gosta de guerra nos Estados Unidos são os democratas e não os republicanos né? normalmente a maior parte das guerras costumam acontecer nas administrações democratas e com a CIA envolvida não estamos falando de, diretamente de, de guerra aqui, mas o fato de, ver, de vir o, o William Burns, né, que é o diretor-geral da, da CIA aqui. Primeiro, que no Brasil foi ótimo, que quem reclamou foi só a esquerda. Né, o STF ficou caladinho, quietinho, porque com a CIA eles não têm poder nenhum. Não, não vou pedir, ah, né, do 48 horas para explicar. Não vai dar nada. Né? O governo, não vai, o, o exército já deu aquele não para o STF muito lindo essa semana, né? Olha, a gente dá 48 horas para explicar a situação do Pazuelo. Não, a gente não vai explicar. Isso aqui é nosso, é interno. Né? Não se mete, não. Então, é a mesma coisa. Se pedir qualquer explicação da CIA, que normalmente o STF é provocado por um desses partidos delinquentes de esquerda, também bom, o governo vai dar a mesma resposta. Não, não interessa, isso aqui é interno. Né? Envolve segredo de Estado, acabou. Né? O que acontece é... Existem todas essas questões que a Cista está falando e por mais que o Joe Biden seja, seja meio amalucado, existe todo um sistema no, nos Estados Unidos, todo um establishment que ele não pode simplesmente passar por cima da segurança dos Estados Unidos, principalmente. A questão do 5G foi um dos temas abordados pela, pelo diretor da CIA aqui no Brasil, é um dos temas abordados. O ministro da comunicação, Fábio Faria, apesar de todos os problemas, ele está tentando consertar o problema, ele foi para os Estados Unidos. Existe uma tentativa, dos Estados, os Estados Unidos deixou de produzir muita tecnologia recentemente, abrindo esse espaço para a China, quando a gente fala da culpa do, do Ocidente. Os Estados, os, os Estados Unidos querem correr atrás, não existe nenhuma empresa americana que produz infraestrutura de tecnologia, né, de 5G na mão da China, da Coreia, com a Samsung e principalmente da Europa com a Ericsson e a Nokia os Estados Unidos não têm e eles estão querendo criar, nem que seja em parceria com a Ericsson parece que é onde está a conversa mais avançada, começar a produzir nos Estados Unidos e posteriormente no Brasil, infraestrutura para o 5G, com a finalidade não só de baratear os custos mas principalmente de aumentar a segurança em outros países principalmente nos países aliados Brasil, independentemente do presidente do Brasil ou dos Estados Unidos nos últimos 90 anos, são países aliados. Desde a Primeira Guerra Mundial, Getúlio até ficou um pouco assim, né, torceu o nariz, mas não teve como. O Brasil é há quase um século aliado, ou, na verdade há mais de um século, né, desde a Primeira Guerra Mundial, é aliado dos Estados Unidos. Muda presidente, passa, entra, de esquerda, de direita, democrata, republicano, são países aliados. Então, neste momento, o presidente aqui é Jair Bolsonaro, nos Estados Unidos, é Joe Biden, os dois comandantes-chefes das Forças Armadas, isso precisa ficar bem claro. Jair Bolsonaro é comandante-chefe em chefe das Forças Armadas do Brasil. A gente precisa fixar, falar cada vez mais sobre isso. Então, eles têm interesses estratégicos de segurança para os dois países e seus aliados. A visita se incomodou, uma alguma coisa? É clara, Camila, esses... Se incomodou a esquerda e incomodou a imprensa, a gente sabe que a coisa é boa para nós.
0: Eu falo, se desagradou a esquerda e a mídia xingou, é porque é positivo para a gente. Pergunta do Sérgio Cardoso. Camila, e eu repasso para você, Rafael Fontana e Cissa Beyle. Os parlamentos ocidentais, em sua maioria, são controlados pelo dinheiro do Partidão Oriental? Cissa.
2: Eu acredito que sim, aqui nos Estados Unidos eu vejo isso muito claramente, mais por parte dos demoniocratas até do que dos republicanos, os republicanos são muito patriotas e quando você é patriota nacionalista você não vem do seu país, mas dentro do partido republicano nós temos os rhinos que são os Republican in name only, republicanos somente no nome esses realmente se vendem, esses mostram claramente a que interesses eles estão servindo e não é o interesse do povo americano. Graças a Deus está tendo primária agora, hoje até a noite T -T -T Trump vai fazer um outro comício lá em Sarasota, na Flórida, que vai ser sensacional, e todos, as, todos os republicanos que ele está apoiando são republicanos mais da linha nacionalista e eles vão, sofrer, vão é, concorrer nas primárias contra esses rinos e tá havendo uma renovação e esses rinos muitos deles até já pediram para sair tá tá tendo movimento e tem gente boa no partido no partido democrata também tá gente tem um é, deputado de Nevada, que pediu para sair do Partido Democrata, virou republicano, porque ele falou, não, o Partido republicano, Democrata me abandonou, ele usou uma frase do, até do Ronald Reagan, me abandonou, passou para o Partido Republicano, então tem gente boa que está acontecendo, mas infelizmente sim, a maioria aqui nos Estados Unidos está controlada, eu vejo o mesmo na Europa, eu tenho amigos que moram na Dinamarca, na França, na Espanha e na Itália, e eles falam a mesma coisa. Então, eu estou vendo que está tendo esse movimento. E aí, no Brasil, isso é extremamente claro, né a gente vê o que está acontecendo. Então, eu acredito que sim.
0: Rafael Fontana, por gentileza.
1: Olha, ótima pergunta aí do nosso amigo. Né? Ah, aqui tem mais uma coisa, onde o globalismo se encontra com o multilateralismo, é, e se fundem praticamente. Qual que era uma forma muito mais fácil de você controlar a Europa inteira em vez de você pegar país por país, deputado por deputado, parlamento por parlamento, né? Era o parlamento europeu. Ainda é. E se enfraqueceu com a saída do Reino Unido. Por isso que a China foi tão contra o Brexit. Fez de tudo para inviabilizar o Brexit. Assim como os globalistas não conseguiram. Então a Inglaterra saiu, enfraqueceu um pouco do parlamento europeu. Mas hoje a, o parlamento europeu tem muito mais poder do que os parlamentos isolados dentro de cada país. Da Itália, da Hungria, né, que estão tentando se soltar da Polônia, mas o parlamento europeu ele tem uma força imensa hoje na Europa. É muito mais fácil você controlar esses parlamentares, até porque eles estão distantes. Né, os, buro os burocratas de Bruxelas, eles estão longe do, da população. Né? É um, um, um que veio ali da Grécia, não sei o que lá. Eles vão trabalhar em Bruxelas, longe fisicamente, e também Uh, da, longe de, de, de qualquer alcance de, de controle na verdade, né, as pessoas o parlamento europeu, ele tem uma, uma autonomia incrível, e ele influencia nas decisões de todos os países da Europa o que, que a China faz? Vai lá e ataca justamente, penetra no parlamento europeu tentou fazer isso daqui também com o Mercosul, não deu certo, né, queriam criar alguma forma de parlamento aqui não deu certo não deu certo, então a China vai penetrando, sim, onde ela pode. E o que, que ela fez na OMS? Nós sabemos que quem está lá, Tedros Adhanom Ghebreyesus, da Etiópia, que é simplesmente o um infiltrado do, do, do Partido Comunista Chinês. Ele foi do, do, do Partido Comunista da Etiópia, fez um trabalho horrível sanitário na Etiópia. E agora, então, para a China é muito mais fácil, de novo, você controlar algumas agências internacionais, algumas entidades globais do que propriamente o parlamento de um país. Quem que decidiu aqui a, a política sanitária do Brasil e praticamente do mundo inteiro? Não foi o parlamento brasileiro. Foi a OMS. Uma entidade internacional, que ela não tem é, legislatura, ela não tem nada aqui no Brasil. Ela pode ser um órgão orientador, mas foi ela que decidiu como que seria o tratamento, como que as pessoas deveriam se vestir, se usava a focinheira ou não, se deveria se isolar ou não. Então, Uh, essa é uma forma de penetração da China em todos os países, organismos internacionais e parlamentos internacionais de blocos, né, Como aconteceu na Europa.
0: Cissa, a violência explodiu na Califórnia e em Nova York. Mas em Venice Beach, o que, lá no, lá na Califórnia? O que, que está acontecendo? O povo não engoliu a vitória de Biden? Por que, que essa explosão? de violência na Califórnia e em Nova York, como nós já conversamos, que tem até tiros a esmo em pessoas brancas.
2: Não, não tem nada a ver com essa parte de eles não engolirem a vitória do Biden, muito pelo contrário. O que tem a ver é com a vitória dele, porque eles estão celebrando, e para celebrar, eles agora estão... assim, O Partido democrata que soltar todo mundo das cadeias. Você vê que são os dois estados, o que eles têm em comum é que eles são democratas, os governadores são democratas, é, em vários várias cidades, os prefeitos acabaram soltando os criminosos, você vê uma diferença muito grande entre o que está acontecendo em Los Angeles e o que está acontecendo em San Diego, por exemplo, San Diego até fica muito próximo à fronteira com o México, e o que está acontecendo em San Diego é que lá estão votando republicanos, as pessoas estão é, mais revoltadas, mas você não vê o índice de violência que você vê em LA, em Los Angeles, e São Francisco São Francisco também está tendo muita violência por quê? Porque eles liberaram as drogas assim como em Nova York eles liberaram os presos da das cadeias, porque falaram, coitadinhos, eles não podem pegar esse viruzinho que está por aí, então vamos soltar todo mundo. E isso tudo cria é, é, esse problema de violência, porque eles vão sair, eles estão revoltados, tão, tem muita gente presa, muita gente desempregada, eles não têm como ganhar dinheiro, então o que, que vamos fazer? Vamos para as ruas, vamos, vamos roubar lojas, mas não vamos assim entrar num supermercado para pegar um... um um pacote de arroz, um pacote de feijão para dar para a família. Não, vamos saquear a sax, vamos saquear a Chanel, vamos saquear a Gucci, porque é isso que é legal, né? E aí eles saem, vamos também para a target, aí a gente sai levando televisão, mas isso é por quê? Porque eles tem a certeza da impunidade, eles sabem que eles podem ir, que eles podem destruir, que eles podem fazer o que for, porque aí a conta fica para o lojista e fica também para a seguradora desse lojista, porque nesses estados o que aconteceu foi que no verão passado isso já tinha acontecido por causa dos, no, dos movimentos fofos a Antifa e o BLM que começaram essa confusão toda. O que, que aconteceu os promotores desses estados não entraram com ação contra essas pessoas falaram ai coitadinhos vamos liberar todo mundo e agora que é verão de novo essas pessoas saem da toca e começam a agir dessa maneira então realmente está um caos em Los Angeles está um caos é, em são Francisco também muita gente não fala Portland. É, também continua uma confusão desgraçada, Chicago, a mesma coisa, e Nova York também, mas o que eles têm em comum são os
0: demoniocratas. Os demoniocratas. Rafael Fontana.
1: Olha, eu acompanhei um pouco dessa história, mas como a Cissa disse, já vem acontecendo isso desde os movimentos, né? Vidas negras importam. que vidas negras são essas que importam? Na Califórnia, por exemplo, temos duas empresas, uma, uma na verdade, né, a Microsoft fica ali no estado de Washington, com sede em Seattle, salvo engano, uh, que o, o valor de mercado delas passa 2 trilhões de dólares, a Microsoft e a Apple, a Apple fica na Califórnia. É praticamente o PIB de toda a África. Ué, mas espera aí, se vidas negras importam, por que, que não vão ajudar a África, né? Não são vidas negras? Quais são essas vidas negras que realmente importam? Uh, essa violência explodiu, o Trump tinha proibido punição severa para essas pessoas que estavam fazendo esses atos como aconteceu também nos anos 1990, a Cissa vai lembrar, com Rodney King aquele caso que teve do, 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 daquele cidadão negro que foi espancado teve julgamentos policiais, os policiais acabaram absolvidos e houve uma explosão de violência, de fato, no momento da explosão, você dificilmente consegue controlar mas as pessoas que foram presas naquela explosão, saqueando, vandalizando, batendo, agredindo e assassinando pessoas, elas pegaram 20 anos de cadeia. Você não viu nos Estados Unidos, por praticamente duas décadas, esse tipo de protesto. eles falaram, cara, foi uma geração que cresceu. Falou, isso dá cadeia. Vai preso, acaba com a tua vida. Você tem 18 anos, você é bucha de canhão universitário, pega, é pego num ato desse, você vai sair com quase 40 anos de idade. Acabou com a tua vida, você perdeu os melhores anos da sua vida na cadeia, porque você foi lá, virou foi idiota útil de movimento de esquerda, você né, vandalizou, roubou, saqueou, espancou a pessoa, foi preso. Vai ficar no mínimo 10 anos na cadeia. Então, quando aconteceu aquilo no, no, nos anos 90, os Estados Unidos passou quase duas décadas sem protestos violentos. Eles voltaram agora. E é uma geração, você pode ver que grande parte deles são jovens. Muitos deles são jovens. Que não tem essa noção ainda da prisão. Teve Uh, algum, alguns universitários presos nos Estados Unidos o, o ano passado, que eram que eram os antifas eles choravam como crianças choravam, porque eles não sabiam gente, eu, eu tô indo preso, tô indo pra cadeia eu não sabia, eu achei que era, ia ficar por isso mesmo e, e os outros gritando lá não, nós temos advogado já já você estará solto tal mas eles choravam, eram, eram pessoas de 17 18, 19 anos não tem essa história né, de menor de idade nos Estados Unidos, quando é pego nesse tipo de crime vai pra cadeia mesmo então, vai não, não, não para cadeia normal, mas fica preso. Né? Depois é transferido para a cadeia. O sistema penal é muito mais eficiente e muito mais duro do que aqui no Brasil. Então, o que acontece na Califórnia, na, em Nova York, Portland, Portland está numa situação horrível, horrível, muito difícil. São justamente onde tem esses governos, ah, esses governos democratas. É o que a gente está acompanhando. E aí eu fico muito feliz porque afinal da NBA, pelo menos, Los Angeles está fora, foi eliminado o Los Angeles Lakers e o Eclipse, afinal vai ser Phoenix com o Milwaukee ou, ou, ou a planta. Só o Redneck na final da NBA, finalmente.
2: É, mas olha, esse negócio da NBA aqui, ninguém mais assiste esse troço, porque eles foram para a China, eles estavam apoiando a China, o LeBron James andou falando um bando de besteira. Exatamente. Então, ninguém mais assiste a NBA aqui. Saiu Reyes... muita audiência a audiência está lá embaixo, tá no, e o, os merchandising, antigamente todo mundo tinha as camisetas, tinha boné, hoje em dia ninguém mais compra absolutamente nada, ninguém sai na rua com o time de basquete, está tá um horror. Sim, bem feito, bem feito mesmo, porque isso que você falou do que aconteceu antigamente com o a, com Rodney Rod... King, se repetiu agora com George Floyd, porque é o mesmo modus operandi, isso que incitou toda essa revolta. E não vai parar, porque os demoniocratas estão querendo te desarmar a população. Então eles usam esse tipo de incidentes, que a gente chama dos dos false flags, para criar essa comoção e falar, olha, nós temos que te desarmar a população, vocês não podem estar armados. Legal. Mas o que é engraçado é que isso acontece em cidades, normalmente, onde a população já está desarmada, onde eles já criaram esse problema todo. E, mas esse negócio de não mandar para cadeia não foi decisão do Trump, isso é decisão estadual, cada estado é que toma essas decisões, okay. se vai para cadeia ou não. Então, infelizmente, é, os promotores de Chicago, de eh, Los Angeles, da, até eh, São Francisco e Nova York, eles falaram, não nós, não, nós vamos deixar todo mundo sair e vai ficar por isso mesmo. O que é um lamentável, mas a população está se revoltando, eles estão pedindo para que haja punição e estão também falando, olha, agora a gente precisa que passem leis para que a gente possa se proteger dentro da nossa casa ou dentro da nossa loja. Você invadiu, vai tomar tiro. Então, isso está meio que saindo pela culatra também, o que é muito bom.
0: Cissa, o pessoal do chat está perguntando de onde você fala, A Cissa fala de Connecticut, certo Cissa? Certo.
2: <risos> Connecticut.
0: Senhores, para fechar, nesse cenário com o um presidente americano enfraquecido como o Biden, podemos esperar uma China mais agressiva? Fontana...
1: Camila, eu acho que, na verdade, a China ela foi muito agressiva durante o governo Trump, sem demonstrar. Ela foi muito agressiva nos bastidores. Eu acho que a, a, ela teria uma tendência de ser mais dócil com o Joe Biden, só que o Joe Biden, como você mesma disse, é, ele enfraquecido, ele não governa sozinho. A gente sabe que tem muita gente por trás, a, a aconselhando, orientando Joe Biden e a, a vice-presidente que também não tem condição de governar sozinha. Então, uh, eu não, não, não imagino uma China mais agressiva do que ela foi com Trump. Ela pode sim mudar de estratégia. Em vez de atuar nos bastidores, ela se mostrar mais. Agora, eu não acredito que os Estados Unidos, como país, vai aceitar qualquer tipo de ato agora da nova presidência favorável à China, que, por exemplo, coloque em risco a segurança dos americanos eu duvido, mais do que já aconteceu nos últimos anos, não, os americanos acordaram, os canadenses principalmente, né, caiu muito, muito o apoio à a, a, a China, ao governo chinês entre os canadenses, eu acho que essa é uma tendência mundial, a China como, já voltando aqui para o início da conversa que a gente teve, Xi Jinping sim, e seu grupo, que são milhões de pessoas dentro do Partido Comunista e qualquer membro, né, você vê o o, o embaixador da China aqui no Brasil, né, que eu conheci e aí eu fiquei sabendo, na semana passada, que ele começou a me espionar em novembro de 2019 aqui, né? Mas eu já espionava ele antes, então ele chegou atrasado. É, mas a agressividade, a agressividade com que ele trata aqui as pessoas no Brasil, é que é a agressividade do desespero. Falar, é isso, é tudo ou nada. Ah, mas precisa mandar esse emba embaixador embora. Ok, tudo bem, ah, mas é mosca na sopa, você pode mandar ele embora, vem outro no lugar que tem que cumprir as determinações do Partido Comunista, do mesmo jeito. Ele vai vir, pode ser um mais ou menos habilidoso, mas ele precisa cumprir essa agenda, não é da cabeça dele. Toda a estratégia não é desenhada exclusivamente por ele. Você pode até tirá-lo daqui, mas vai vir outro que vai ter que fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Né? Então, eu espero que a China ela não vai dar um passo atrás, ela vai vir com palavrinhas bonitas, que confunde um monte de gente, né? que é, é o soft power, é o poder brando, que na China é o panda power, né? o poder do panda, ah, coisinhas bonitinhas, ah, o ano novo chinês, essas coisas todas que os Estados Unidos usou tão bem com, com Halloween e tal, mas ele não tinha objetivo de vir aqui e corromper todo mundo e tomar a, a, as riquezas do país e escravizar a população. É diferente quando as pessoas dizem assim, ah, mas teve imperialismo americano, britânico, era aí, é diferente, gente, nós estamos falando de uma ditadura que matou 65 milhões de pessoas do seu povo, é muito diferente eles fizeram isso com o seu povo, imagino o que eles fazem com com outro, é o que a gente está vendo com, com, com arma biológica. Então, né, a meu, meu, minha maior preocupação são com as, uh, os incautos, os ingênuos que são convencidos pelas palavras dóceis do Partido Comunista Chinês.
0: Sim, essa é a sua
2: visão... Não, eu acho que o Rafael está coberto de razão quando ele fala que eles estavam mais quietos, mais por trás da cortina durante o governo Trump. E eu acho que eu, a minha impressão aqui é que eu já estou vendo eles estão colocando as manguinhas de fora bem mais agora durante o governo do Titio Bidê. Eu estou assim, curiosa para saber o que, que eles vão fazer por, no Canadá durante o inverno, porque ano passado eles ficaram de mandar umas tropas para fazer o treinamento no Canadá, porque o povo canadense é contra os chineses, principalmente Vancouver, porque Vancouver foi completamente comprado por chinês, eu tive lá há dois anos, e o, os canadenses estão revoltados porque eles não conseguem mais comprar propriedade, porque a hora que entra no mercado vem um chinês que fala ah, é, ofereceram tanto, eu eu ofereço tanto mais. X então eles sempre cobrem as ofertas. Então, Vancouver para canadense está inabitável. O que eles estão revoltados? Então, tem esse problema. Só que o Trudeau tá no meio que no bolso deles, infelizmente. Então, quando o Xi Jinping falou, olha, nós vamos mandar umas tropas para ir para fazerem os exercícios na fronteira, é, justamente para dar uma alfinetada no. Trump e você vai aceitar, ele aceitou. O Trump é que falou, olha, se você mandar, o negócio vai ficar feio para o seu lado, porque aí vai ter embargo, vão ter várias outras coisas, e eles pararam de fazer isso. Então, eu estou curiosa para ver se, durante esse próximo inverno, se o, o, o Xi Jinping vai mandar as tropas para fazerem treinamento aqui na fronteira. E por que, que um país manda tropas para fazerem treinamento na fronteira? Ninguém sabe. Nós temos, assim, quem convive com pessoas do meio militar, eles sabem que de vez em quando aparecem os barquinhos por aqui, tem as ilhas que eles estavam construindo lá no Pacífico, então eles estavam começando a botar as manguinhas de fora e eu acho que agora, por nós termos um, um presidente que está dando claros sinais de é, problemas cognitivos, talvez esse ano eles coloquem as asinhas de fora e eu espero que eles continuem, porque eles têm dado demonstrações também de que, olha, nós pagamos o Hunter Biden, ele está no nosso bolso, ele tem um fundo de investimento aqui, ele tem 10% de uma empresa na China, era para ele ter vendido antes do pai ter assumido a presidência? Era, não vendeu até agora, não fez nada, mas está aqui, então ele está no nosso bolso. E o serviço de inteligência chinês tem todos os podres deles. Então, eu, isso eu não tenho a menor dúvida. Então, eles, o, o calcanhar de Aquiles do Joe Biden e do Partido Democrata agora é o Hunter Biden. Então, eu acredito que eles também usem essa arma para manipulá-los, então algumas vezes eles vão vir à tona e falar, olha, o negócio é o seguinte, nós é que mandamos aqui, mas muitas vezes também eles vão continuar por trás da cortina, mandando neles através dessas cartas que eles têm na manga, que são muito claras, e nós americanos, normais, pagadores de impostos, é que nos ferramos com essa história toda, infelizmente.
0: Quero agradecer a presença da Cissa, do canal Cissa Bele e do Rafael Fontana, do canal Nada Que Calar. Muito obrigada pela participação de vocês e quero fazer um agradecimento especial ao pessoal do chat que sempre nos apoia e nos acompanha. O programa somente existe por causa de vocês, então fica aqui toda a minha gratidão. Desejo a todos... Um excelente sábado, um domingo abençoado. Eu encontro vocês na sexta-feira, às 10 horas da noite, no Contraponto.